0: 大家好，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家好，我是 Dennis。是，呃，今天终于有有那个上课的钟声了，对。<笑> OK， 好，那我们今天为大家，呃，今天时间是二零二二年的七月二十六号。那今天为大家带来五则国际新闻。第一则国际新闻呢，就是。印尼跟 呃， 印尼的算是总统跟 呃， 中国的就是国家领导人习近平 呢， 在北京会面哦。那最主要是谈有关集团体这件事 情， 那到底要谈了哪些事 情？ 那跟普京有什么关 系？ 待会来跟大家做分析。那另外的 话， 就是有关于中国的这个 呃， 跟非洲所召开的第二届的这个所谓的安全会议 啊， 有五十几个非洲国家参与哦。那这是不是代表着中国的势力越来越大？那另外的话，在于就是日本，日本它本身的话，它在发表2022年的呃国防白皮书的时候呢，加大了有关台海安全之间的这个叙论述。那这是不是代表着中日虽然说今年是中日呃建交五十周年哦？但是感觉中日之间的关系并没有越来走得越近，反而呢，日本对于中国不断的武力扩张，它其实有产生一些很警戒的一些作用。另外，第三则新闻为大家带来的是有关于俄国天然气的供气呢，又开又宣布就是要减，要减供了。哦。那减供之后呢？那这也造成了欧盟的能源能源署的一个非常大的一个危机感。所以呢，他们在今天晚上的时候宣布啊，就是所有的欧欧盟成员国呢必须强制呃把这个百分之十五降低百分之十五的天然气的使用量列为是应啊必须要去实行的。本来过去只是跟他讲说尽量达到百分之十五，现在是必须要实行百分之十五的一个减那个减少天然气使用的这样的一个量。那另外的话，有关于巴西跟意大利呢，他们现在都在进入所谓的选举季。那这选举季会不会造成怎样的一个变天状态呢？那我们到时候来跟大家做分析。最后一个就是呃，刚选完的这个菲律宾的总统小马可斯，他本身对中的态度到底是？天中还是渐渐的远离中国呢？这个部分的话，也会跟大家做分析。那我们今天为大家带来的第一则新闻里头要谈到的是，正在中国访问的印尼总统佐科维多多，二十六号的时候在北京国宾馆跟呃中国国家主席习近平见面。那中国外交部呢，在同一天也就宣布，佐科曾经向习近平提出呢，希望能够协助俄罗斯总统普丁呢出席十一月在印尼所举行的集团体的一个峰会。那因为呢，在这一次的峰会里面，印尼是属于轮值主席国，那所以佐科呢试图呢就是让那个普丁能够出席这样的一个峰会，但是西方对这件事情一直有很大的一个反弹的声浪。那习近平则表示呢，我完全支持印尼举办基团体峰会。那希望同印尼加强合作，确保峰会和平成功。他并没有直接回答到底要不要邀请普丁。同样的一个事情哦，那那个佐科他也希望习近平是不是在这个十一月的时候可以出席这个峰会。习近平同样没有给出一个很明确的回应，因为呢，中国在呃十月的时候将主呃中国共产党将呃举办了就是所谓的呃这个全国代表大会。那这当中的话会来确定习近平是不是能够确保第三。个任期的这样的一个决定哦，所以说习近平最呃现在并没有是直接去答应佐科这个邀请哦。那由于呢，这整个新冠病毒的一个流行，那外国领导人呢最近其实很少访问北京哦。那除了二零二二年二月北京冬奥会的这个机会之外呢，几乎佐科这是第一次有外国领导人来访问北京。那中国呢，它就很严格的限制所谓呃外国政要的任何的通行行动哦。那然后呢，这个习近平对于佐科哦，这个是其实相当的礼遇，因为毕竟呢，习近平就是就中国“一带一路”这样的一个经济区的倡议呢，他希望能够在印尼基础建设上呢，能够得到一个积极的回应。那习近平也表示，他希望呢，能够参与就是印尼的新首都，我们之前有跟大家谈过、哦。印尼准备要搬到新首都，那这新首都在北加里曼丹的工业区哦。那中国希望能够投入这个所谓的一个这个相关的一个建设。Denis， 在这整个一个习近平跟佐科在有关谈这些事情的时候，我发现习近平他其实若有似无的希望把这个关系跟尤其是有关俄罗斯啊这相关的这个事情的话，他希望能够维持一定的一个距离。他为什么要做这样的事情呢？
1: 哦，其实我们看这个印印尼跟中国之间的关系哦，如果我们从从乌尔战争之后开战之后来看这个印印印尼跟中国之间的关系，你就会发现很微妙的是，这两个国家基本上都没有站完全的站在，当然中国。这当然不是站在西方这边，但是印尼呢保并没有完全的站在西方国家这一边，保持一个中间的中间的立场。那中国呢跟印尼之间的关系，也可以说是在中国向外国表达，就是他们不是完全的跟俄罗斯走在走在一起。印尼或者是像是印度啊等等，你会发现中国现在跟东南亚、东亚国家还有印度之间。过去可能有一些争议，事实上，中国跟印尼之前在中呃做这个南海的主权也有争执哦。可是，在现在啊、哦，整个尤尤其是沃尔战争开打之后，中国有点像是往这个印尼啊、印度啊这个。这个方向来呃来接近，甚至是、呃、走的比较近是好，原因是因为透过跟印尼的关系，透过跟印度的关系的修好，它可以传达给西方世界的是，中国并没有完全的站在俄罗斯这一边哦，中国是站在很多跟其他一样的中立的国家这一边，所以其实中印呃中国跟印尼之间哦，现在会出现这样的一个会谈，甚至是我们看到中国跟印尼之间呃未来在经贸上有更紧密的结合。我们不用太意外，因为这是一个策略上，我觉得这是一个策略上的一个选择，传递的是我们跟俄罗斯、西方国家一直说中俄是联手的，可是中国跟俄罗斯之间呢，还是有一点点距离。我觉得这是习近平想要传达的，也是想要传达给西方国家说：哦，不是只有我跟俄罗斯哦，其实其他的国家，我跟其他的中立国家是一样的。那至于说印尼现在跟中国的呃关系走得很近，跟今年印尼啊、呃，应该是说印尼的印尼的。发展，印尼今年担任集团体的这个主,、呃、主办国主席哦，事实上一直都希望这一次的集团体峰会可以在印尼的这个、呃、主导之下做得很好。那当然，印尼自己本身。尤其是他要签啊、呃、签,签到新首都哦，所以印尼也非常希望透过这样的一个集团级峰会，在国际上面影响力提升，同时也吸引到更多的外外资的投入。中印之间呢，两国呢，事实上双边的贸易额是非常惊人的，来到了一千两百亿以上的这个美金。这个对于、呃、跟过去相相较是成长很多，而且对于印尼来说，中国的关系呃是没有办法啊。呃就是不管大家怎么看待中国，对印尼本身的国家利益而言，它是没有办法跟中国切断切断来往的。那至于呃，那接下来呢，会遇到什么样的状况？尤其是西方国家会遇到的挑战，呃，主要是来自于现在西方国家希望比较多的国家站在呃西方民主国家这一边，面对中国比较强硬，面对俄罗斯要比较强硬。可是我们从印尼。跟中国的关系可以看得出来，这个条这个难度是很高的，因为以现实的状况而言，中国它对于整个东南亚国家的影响力还是非常的大。不要说政治上面大家喜不喜欢中国，在金钱也就是现实的利益上，这些东协国家很难很难在西方国家的这个。呃，道德啦，或者是民主价值上，就完全的选择站在西方国家这一边。我们之前也跟大家说过，美国也一直在积极拉拢东南亚国协的这些国家。问题是，如果美国拿不出更实际的呃猪呃这个牛肉哦，要这些国家真的完全的向美方美国靠拢，难度是非常高的。那我们只能说，呃。我们期待的理想上面的，就是对于呃所谓的非民主国家有比较多的制衡力量。现在在乌俄战争的这个嗯影响之下，全球的经济看起来目前前景没有办法非常乐观。各国其实也看到同样的危机，所以包括印尼、包括东协的所有国家，甚至是欧盟的所有国家，在经济的问题上呢，可能都会更加的关注自己国内怎么样能够避免前面的这个风暴，不要对自己的经济造成太太严重的影响。这种大环境、这种状况，呃，我觉得台湾也要特别去关注哦，因为。各国现在跟中国的关系，还有各国跟俄罗斯，甚至是各国对于西方民主国家要求的呼唤的团结，到底做什么样的应应？我觉得从中印之间的会谈，可能可能大家可以多多
0: 的做一个思考。是哦，除了就是中国跟啊、呃、东南亚各个国家的之间的关系之外呢，其实我们也会聊到一个就是。有关这个第二届哦中非和平安全论坛的这个部长级会议哦，在二十五号的时候是以这个线上的一个方式来召开哦。那中国的国务院国务委员兼国防部长魏凤和呢，他就出席了整个会议。这是第二届的这样的一个会议哦。那第一届是、哦、呃这样的一个会议是发呃召开在二零一八年的时候哦。那当时呢，参加这二零一八年参加整个会议的国家就已经有五十多国非洲的国家哦。那今年的这个参加的这个非盟还有非洲国家的这个五十也是一样有五十个部长级的这个领导哦，还有高级代表人他们出席，这也代表了整个中国在呃非洲的一个影响力其实相当的大。那这也让这个日本哦，日本他们在呃就是二零呃在前几天的时候发表了二零二二年的这个防卫白皮书，但是防卫白皮书里面呢，它它。大幅的增加有关台海安全的这样的一个篇幅哦，那这也使得中国相当的不满哦。而且呢，在这整个一个防卫白皮书里面，他也把中国入侵台湾的这个呃，我们在讲的就是一个剧本或者是一个戏码哦，他就把它分析得非常清楚。他说，第一个呢，其实中国呢会使用所谓的这个我们在讲的认知战，造成了台湾台湾整个等于说台湾国内的这整个一个呃。一些所谓的认知上的一些问题，那造成认知上的问题之后呢，会来攻击说台湾的，包括了可能就是呃这个网络系统，还有包括电力系统。那用这样的一个方式呢，在呃外国军队。来就是试图要来干预这个中国入侵台湾的这个之前呢，那中国会中国的解放军呢会提前的在这个压制台湾的一个武力哦，用这样的一个方式，他把它写的非常的明白。那对于这整个一个状况里头 ，Denis， 你要发现一件事情，从乌尔战争开始之后啊，大家对于武力的这样的一个扩张跟武力的这样的一个自我保护的状况，好像这个意识是越来越高了哈、哦。是越来越明显了、啊，就像我们跟大家一直在讲的
1: ，就说现在的国际体系已经不再是过去的“一超多强”，没有人觉得美国大概拍了桌子，大家就会害怕。在这种状况之下，进入了多级的体系，最明显的就是各国一定会增强自己的安全，呃，寻求更更强的安全保障。如果不是透过盟友，那就要靠靠自己。大概就只有这两种选择、哦。如果是比较小的国家，他会他会想办法，呃，跟其他的周边的国家进行结盟。所以，区域上的安全组织呢，会变得更加的、更加的这个活动更加的旺盛。像是北约组织，东协国家也在安全的议题上面有更多的讨论了。那如果是稍微之中大型的国家，它势必会针对它自己的军事的能力进行增强。譬如说是像以色列啦、土耳其啦，或者是甚至是中东的所有的国家。那欧呃北呃这个亚洲的国家，我们之前也看到了，南韩长期以来做的这个国防工业啊，他们这个新的战机已经出炉了，已经在试飞了。日本也是，其实各个国家呢，只要有一定的能中型以上的国家，大概都在强，有点像是穷兵黩武的，尽可能的展现他自己的国家的国防的国家的这个国防的实力。这个是乌俄战争开打之后，让让大家把美光灯的焦点更加的聚焦在所谓的军事安全上。我们说到这个中国跟非洲的安全和安全的会议哦，其实就像我们大家可以看得到的，这是第二届的，上一次召开是二零一八年，二零一八年跟现在呢中间出现了很多的变化，主要的变化就在于呃最如果是最近期的关键就在俄乌战争，但是从二零一八年到现在。早在2018年之前，我们大概有一个概念，是中国对于非洲的投资很多。可是2018年之后，中国对于非洲的地非洲地区的投资，不仅仅只是在经济上、贸易上的投资哦。事实上，中国也大幅的在投资所谓的中呃这个非洲的安全上面的议题，尤其是在军事的建构。如果大家记得的话呢，事实上中国的第一个在海外的。所谓的军事基地，就是在红海出口的吉布地，它的这个海海外的这个军事基地，虽然规模不大，但是这个基地呢是中国第一个在海外的部海外的建军哦。那它选择在非洲，可以想象，对于非洲国家来说，中国第一，中国中国的军事力量进入到非洲国家。对于非洲国家来说，至少没有权力的大力的反弹。相反的，非洲很多的国家可能因为跟中国之间的关系，还觉得这是一个一种保护的作用哦。这已经反映出来作为。这个中国作为非洲的最大债主，很多的非洲国家对中国的态度，并不是像呃，并不是像大家想象的可能是反感的，相对可能会觉得，诶，中国对对非洲是有帮助的。再者呢，中国对于非洲，我们说了，从经济到到军事的战略啊，都有更更长更深的影响。中国事实上呢，对于中呃。在非洲有地缘战略位置的，像是非洲之角哦，这些地方，像伊索比亚这些地方，它的这个投资真的是不仅是在经济上，还有在战略上。就像我们刚刚说的，建设军事、建设军事基地，甚至是军舰的巡航。在非洲的内部呢，有一些矿产比较丰富的这些国家，他们之前就透过了一带一路的整体的基础建设的投资。已经造成这些非洲国家跟中国有大量的连结。其实，如果以数字来说，有一些研究显示，非洲跟中国大陆的贸易总额在2021年呢，已经超过了2500亿美元。相较之下呢，美国在非洲大陆的整个贸易额呢， 2 0 2 1年只有 643.3 亿，所以双方已经差拉,拉开差距到3到4倍。甚至更进一步来说，非洲有一些矿产呢，是我们未来可以想象大家会兵家必争之地。譬如说锂矿、锂电池的这个锂矿哦，锂矿的开采哦，非中国在非洲已经介入非常深了。预计到二零三零年，中国将会控制非洲。非洲大陆 75% 的锂矿，所谓的控制不只是开采，不只是取得这个做贸易取得，甚至是锂锂矿的这个矿产的权利哦。透过中国的投资啦，或者是贷款啦，它的这个所有权可能有大一很大一部分是属于中国政，就北京政府，甚至是北至少是北京可以影响的。那我们知道，锂锂电池在未来至少电动汽车啦，或者是其他的电动相关的产业，相相关的。产品哦，事实上是会需要用到的，所以我们从这些数据来看。中国对于非洲， 2 0 1 8年开的这个安全会议，可能大家还会觉得说，诶，美国可能还有一些翻转的可能，而且西方国家对于中国、对于非洲的影响力还是大的。如果大家再看这两天法国总统马克宏造访非洲三个国家，其实西方国家已经开始意识到非洲开始出现一些质变，尤其是对于中国的态度上面，过去可能还有一些担心，但是现在没得担心，因为整个经济。高度的连接， 2022年以及现在召开的安全会议，同样都是50几个国家参加。但是这四年来，尤其在乌俄战争之后，非洲国家对于中国的依赖是越来越高。这个依赖程度已经严重的影响到未来非洲国家对于中国到底还能不能说 no。目前看起来是越来越困难。而目前看起来，美呃美国为首的西方民主国家要对中国、呃、要对非洲大陆的国家。给予任何的呃建议啊，或者是影响他的这个话语权，是越来越在越来越衰退的，呃，越来越衰退。如果大家还记得的话呢，事实上，呃，拜登总统上任之后，布林肯啦、啊，或者是其他的美国的政府官员，包括派出到非洲的特使，包括了我们刚刚说布林肯自己也曾经到非洲短暂的访问，可是访问的国家数比较少。而且访问访问之后的效果也被非洲的国家认为说，哦，口惠而实不至比较多、哦。希望美国能够拿出实质的帮助。这些消息整体来看，美国对于非洲跟中国对于非洲，可能在战略上面，美国觉得非洲是短期之内，美国可能没有没有太多的力量可以投入在非洲。可是中国现在是全力在开开在拓展它在非洲的影响力。这样的一。此消彼长之下，尤其是美国在所谓在谈印太战略，在非洲的许多非洲当地的智库呢，有同样的疑虑，就是美国把重心放到印印太，代表的是美国对于非洲的重视程度在下降，对美国的不信任也在相对来说是在上升当中哦。当然，现在我们在台湾看非洲，可能觉得非洲很遥远，可是真的别忘了，非洲有非非常丰富的矿产，而且非洲的人口也在快速的增加当中。未来的十年、二十年，就像过去的东南亚国家国协一样， 6 0年代、70年代，大家觉得东南亚国家可能相对来说贸易额度不是很高，人口虽然多，但是影响力不大。但是现在的东西，看看现在的东西，它的影响力、卷全对对于全球的重要性。那我们再想象二十年后的现在，二十年后的今天会是什么样子哦？中国现在的布局，是不是大家也应该稍微的关注一下？我觉得蛮值得、蛮值得思考的。美国之所
0: 以对于非洲没有办法花那么多的精神，是不是因为他觉得在非洲上他得不到他该有的利益呢？我觉得应该
1: 是说。短期之内很难很难去得到很大的利益，尤其是美国现，如果你真的要投资非洲，以现在要进入到非洲的话，美国必须要砸非常非常多的资源哦。可是美国现在，首先美国现在可能没有这么多的资源，再者，美国真的要处理的事情非常的多，所以老实说，美国就算想要开始进呃进军非洲，进呃让让非洲国家感受到美国也在这个民西方民主国家也在乎非洲。它有很多的条件，现在恐怕有一点为时已晚哦。只能说看看有没有办法在中国投资非洲的过程当中，让中国在非洲的形象受损，或者是让中国在非洲的这个投资有一些有一些这个状况呢可以自爆出来。我觉得这个可能是美国也许在战略上面可以操作的部分。至于说真的要用真金白银投入资源来改变非洲对于
0: 美国的印象。坦白说，有一点太晚了。嗯，那如果如果比方说，像我们在讲说呃，印太、印太之间的关系跟非洲之间关系两权相害的话，你觉得在地震学的角度里头，应该哪一个才
1: 是重点？现在对美国来说，一定一定是印太是最重要的，嗯、就是说。我们比较乐观的说吧，我们刚刚说在非洲，美国可能在非洲的竞争会会呃占居占居下风，落居下风。可是反过来说，如果把重点放在印太战略，然后在印太地区呢，可以压制中国的成长，或者是压制中国。事实上，这也算，这也等于是呃。长期来说，也会削弱中国在中国的中国在非洲的影响力。所以，对美国而言，或许现在觉得非洲介入非洲已经来不及追上啊中国的投资或中国的影响力。可是，如果把重点放在印太地区，而且在印太能够真的是啊胜取得胜利，或者是让中国可以退到比较遥远的第二名的话。美国或许还有比较大的这个全球的影响力，不过这就像我们说的，我们到底怎么看这个事情？我们大家对于觉得，嗯，美国为首的西方国家有这样的能力去把中国在印太地区完全的压制，那么我们就会比较乐观的觉得，那没问题，非洲可以稍微的摆在后面一些，暂时不用理会，因为当中国没有办法没有办法这么。有这么多的资源，当中国必须要回防亚洲的时候，也许它在非洲的影响力就会衰退。可是，如果悲观的看，就像我们刚刚说的，稍微悲观一点，就会觉得，如果中国现在有这么多的资源投资非洲，它在非洲或许将来甚至会获利。当它在亚洲呃受到损失的时候，非洲这边的这个掌控掌控的力道，包括我们刚刚讲的锂矿百分之七十五在中国之手啊，非洲大陆的锂矿在中国之手。会不会变成他将来可以挽救他亚洲衰退的被压制的这个这个力道就说大家真的是国际政治的角力 啊， 操盘大国之间玩 呃， 不说玩 了， 大国之间在。看的这个绝全球局势呢，可能就会是比较全面的。那现在大家做的大战略，这就是 grand scale strategy。大战略来说，美国把重点放在印太，是现在可能他也没有太多其他的选择，因为中国的崛起必须现在赶快来处置。那中国现在呢，比较像是一方面回。打跟美国在印太地区打太极，可是另外一方面在非洲又默默的在下面加一点加一点柴火，看看能不能取得一些利益。所以双方到底谁赢谁输，我觉得真的是要考验战略上面的智慧。到底呃哪一哪一个哪一个国家有更全盘的战略，可以在目前看出来的甚至是看不到的地方，能够做出一些精准的打击哦。这个真的是一个很大的挑战，国际政治真的。嗯，现在进入到多棋体系之后，很多的美角可以要要全面来看，感觉越来越像在下围棋哈、哦。是是，这个棋这个棋局越来越困难，以前很简单，嗯、以前就是一个大美国。对，然后其他的国家不管怎么玩的，都玩不出这个如来佛的手掌心、嗯。可是现在这个棋局越来越困难，的原因是因为美国它自己本身的实力没有这么强，没有这么游刃有余。一个一个国家可以跟好几个国家对弈，现在的状况是美国。面对中国，可能就要花至少八成九成的功力，剩下十百分之十用在全球，你就可以想象为什么会大家会看到，好像美国在很多的外交场域上面好像捉襟见肘，好像没有办法像以前这么游刃有余，又可以去非洲，又可以去欧洲，又可以去中东。现在我们看到的是。面对亚太地区的局势已经很焦头烂额，然后中东很多的很多的这个争议冒出来。拜登虽然去了中东，但是很很显然的，没有人觉得中东之行有任何的成效。是关键就在于我们所说的现在的状况。第二名的中国是很少见很少见。美国过去历史上遇到的强权哦，都是我们就我们说过去遇到的强权都是 one dimensional。嗯，什么是 one dimensional？ 就是像过去像日本崛起的时候，就日本崛起的时候是经济大国，经济经济在追赶。可是美国当时面对日本呢，采取的措施就是面对它的经济经济追赶，后来有一个广场协议，就把日本稍微往后压了。俄罗斯的崛起是战略上的这个敌人，战略上够够竞争力道，可是经济上俄罗斯很弱很弱，所以过去不管是俄罗斯，不管是日本，或者是甚至任何国家挑战美国，任何的第二名都是一个单一面向的，或者是单一领域的。的强强大对手，可是中国呢，是经济上也强，经济上也也崛起的很快，在军事上也崛起的很快。这对美国而言，这是二战之后美国遇到最强劲的对手。这也是为什么美国现在必须要花大量的力量在印太地区，所以剩下的力量就。感觉起来就真的是比较弱一些
0: 。是啊，因为它跟中国之间的这个经济上面的一个纠葛，也不是说说切就切，说断就断。这个要离婚的话，可能还没那么简单哦。非常非常非常不容易。是啊。OK， 好，那我们来进入第三则新闻哦。第三则新闻跟大家聊的就是说，欧盟在二十六号的时候在，在呃布鲁塞尔呢召开了能源部长会议。那同意呢？再将2023年8月到2023年3月的这样的呃，就是2022年的8月到2023年的3月的这个天然气的需求供应比啊、哦，呃，要跟比过去五年平均再降低百分之十五。那这最主要的原因是因为呢，就是俄罗斯啊，它正呃，对于这个德国的这个天然气供应又减少了百分之二十哦。那所以呢，现在把这个百分之十五的这样的一个要求呢，变成是必须每个成员国必须要做到的这样的一个概念哦。那在这个部分的话，当然就是呃，也是对针对于俄罗斯的这样的一个天然气供应的一个抵制，希望能够摆脱，不要再被俄罗斯的天然气卡住这个脖子哦。但是这整个问题里面，其实蛮大的一个问题，就是说现在如果天然气供应呃要减少百分之十五的话，甚至现在已经传出了，包括呃未来的话，在冬天的时候啊，这个天然气等于说，如果你开暖气的话，那个门是不准开的哦。包括 了， 就是 说， 还有洗澡的 话， 就只能 shower， 你不能再就是泡澡啊之类的这样的一 个， 你必须要减少你的能源的一个耗损。Denis， 你不觉得这个整个这样搞下来的 话， 我觉得这个 呃， 欧洲各国的这个领袖们 啊， 他们的这个位置 啊， 到底能不能保得 住？ 感觉上蛮危险的。
1: 其实这就是我们一直在说，像能源或者是粮食危机哦，它不仅仅是呃表面上我们看到的这种客观条件的危机，其实它它的正大最大的危机，或者是二、呃，我们甚至是说。我不知道普丁有没有这么这样的盘算，但是你可以看，时间拖得越长呢，对于所谓的民主国家，相对来说压力是，尤其是民主国家领袖压力是非常大的。甚至我们可以说，俄罗斯的以拖代变，他拖的就是用这种客观的条件、经济的条件、高物价、高油价，甚至在带,带来的高通膨，以及未来可预见的非常可能出现的经济的停滞，它它这个拖出来的拖出来的效果。不仅仅是经济上面的停滞，或者是衰退，或者是能源的不够用，它拖出来的效果是要看到什么变呢？他要看到民主政权的改变。这个变就是俄罗斯看见的，或者是这样的效果是民主政治遇到的状况是：一般的选民他可能不管国际政治，可是他会管他的油价上升。他可能不管国际政治，但是他冬天没有热水澡，他就会受不了。受不了的结果，他也不管是不是乌俄战争，他就是希望说换一个。换一个政治人物，就会有结，就会有新的结果。尤其在这个时候，任何的反对党哦，都很有可能在去主张说，就是因为现在的执政党，他在经济上面没有办法提出有效的办有效的政策，我们上台之后就会一切改变。民主选举大概都会出现这样的状况，所以民主制度造成了俄罗斯的以拖待变，很可能会出会看到一些成果。刚刚我们看到的像，像像是整个欧洲地区的能源遇到的一些短缺，然后执政者呢必须要做出一些能源上面的裁减。能源裁减表，我们看这个数据有百分之减减少百分之十五，或者是政策上面的论述都可以，都可以讲说大家共体时间。可是，一般的民众，我们一直要强调的是一般的民众的生活。当你告诉他说两天洗一次澡，或者是洗重点部位，或者是晚上要关灯。短期而言，也许会觉得好吧，这是人员短缺、供体时间。可是能够支持多久？这种呃，供体时间，或者是忍在忍忍受生活的不方便。这种状况如果持续下去，再加上某些可能政治人物的一些言行出现的状况，执政者、执政党的位置啊，常常呃，在欧洲地区的很多的执政党，可能就会出现真的是极大的挑战。这个状况已经出现了，德意大利的总理德拉吉下台，很大一部分原因就是因为右派的民粹的政党呢，五星运动跟意大利的兄弟党。都在做这样的论述，然后我们会看到，像是英国，英国当然跟自己不会相成他自己的言行有关哦。可是英国接下来也有可能遇到同样的经济的危机。那法国跟德国不用说，我们之前都都谈过了。法国、德国其实虽然马克宏、虽然肖兹目前站在执政的位置，可是他们在执政的位置上面，民意也是往下滑，民调也是往下滑，甚至在国内的支持也国内也有不同的反对的声音。我们要特别值得注意的是。这一场世界上面被这个乌俄战争被俄罗斯呃拖出来的这种经济的效益，这种经济的负面的效应，甚至是说经济经济制裁带来的反效应呢、哦，会不会造成真的呃民主国家的呃变化呃？所以这个。你会觉得觉得比较矛盾的，或者是呃比较无奈的是，好像变成了民主制度这种选举制度，反而可能会成为民主国家领导人想要维持道德、想要维持民主价值最大的挑战。除了俄罗斯表面上看到是俄罗斯造成的结果，但是呢，真的真的考验的是各国的人民是不是有同样的。啊，同样的这个民主价值的最高认知，大家是不是愿意在这个价值之下，真的是共体时间的来把这一段时间撑过去？可能要多熬一熬，但是有多少人真的能够愿意一起熬下去？我觉得这是现在因为天然气所带来的一个呃更进一步的影响哦。如果你只看天然气的供应的话，像是呃，半岛电视台他们有做一个完整的地图来做分析哦。虽然欧洲国家减掉百分之十五，而且各国在乌俄战争之后，像是德国从呃需求百分之五十五降到百分之二十六，已经做了很大很大的努力了。可是俄罗斯掐住这个能源的供应，呃，真的是很快。这个这个能源供应的量，包括了北溪一号，现在还宣称要减产。这个对于整个欧洲地区来说，它是一个蛮真的是蛮很现实也很直接的挑战，呃。就算要找替代能源了，可能也需要一些时间哦。不是不能做到，但是这个时间等于是各国面对解决现实困境的时间，跟每各国民众愿意共体时间的忍耐度，正在做一个拉扯哦。到底谁谁输谁赢，可能也要考验
0: 一下各国对于所谓的民主价值的支持程度了。不过呢，这个部分的话 ，IMF 呢对于明年2023年的一个经济景气呢，它又重新向下调整了，就是两个两百一个呃两个百分点哦。也就是说，从原本预估的百分之呃四点零的一个成长，现在已经往后往下再调百分之二哦。嗯，这样整个一个下来的话，感觉上明年的整个景气状况呢，会变得比今年会来的更加恶劣哦。电力时在这整个一个状况里头，因为你刚刚也提到了，因为现在整个全球呢，正在属于处于一个就是我们在讲的，就是一个呃专制集权的这样的一个主义的国家，跟民主主义的国家两边正在对抗。那感觉上，当这整个一个我们在讲说啊、呃，包括经济后退啦、经济成长后退啦，再包括了这整个能源啦、粮食的这个危机整个出来之后，这对于民主国家来讲，其实是非常不利的、哦对啊
1: ，这对民主国家来说。就像我们刚刚说到的，最不利的部分就是人民大大部分的全世界各各地的选举民主的国家呢，都会发现一个共同的现象，就是投票其实经济投票是绝大多数国家出现的共同现象。所谓的经济投票，就是人民投的是经济经济上面的感受，生活上面的满意度。所谓的生活满意度，就跟就真的就跟经济呃经济的表现、生活物价有关系。那在各国也是都一样，不管它的政治背景文。化。所以在这样的状况之下，我们看到的就是，当经济上面经济上面出现危机的时候，领导人就很难，我们说 reward punishment 就很难很难得到 reward， 大部分就是 punishment 就是惩罚。经济不好，我第一个怪的，我不管你这个领导人到底之前做了好事坏事，不管做不管怎么样，经济不好的时候，领导人就很容易受到抨击。所以我们看到的状况是，像是在像在棒巴西的状况比较例外，但是像意大利就是一个很明显的状况哦。德拉吉明明是一个稳定的操盘手，可是就被这个所谓的右派呃硬生生的这这个等于是用不配合的方式哦把他赶下台。目前意大利呢即将进入到九月份的九月份必须要改选，九月份的改选呢现在民调领先的意大利兄弟党加上加上右派的所比较民粹的五星运动，事实上他们的论述就真的是意大利人的意大利，意大利优先哦，甚。这是他们对于整个外来的移民呢，也是保持的相对来说是负面的印负面的立场。这个对于未来意大利在欧盟当中扮演的角色，是不是还要继续跟欧盟走的完全跟着欧盟走，或者是是不是在乌俄的战争上面还会像德拉吉一样力挺俄？力挺乌克兰，这个都很值得关注。那整个意大利未来的所谓的经济上面的表现哦，会不会也呃也必须要再次的往下修，造成意大利更多的动荡？这个我觉得蛮值得蛮值得观察的。整个欧洲国家的这个发展影响这个政治发展哦。那我们说民主遇到的挑战，其实，在巴西呢，我们今天谈巴西、意大利。巴西也遇到了一个状况，是巴西的波索纳洛本来就是巴西版的川普。如果大家记得的话，疫情当中他认为这个就是政治操作，这个疫情是假的，然后大家不用打疫苗。波索纳洛本来就已经备受争议了，现在波索纳洛在整个经济状况衰退的情况之下，他遇到的挑战是来自工人党。就是前总统这个鲁拉，鲁拉现在声势非常的高涨哦。这个礼拜，他们工人党跟波佐纳洛都，波佐纳洛宣布要在竞选连任，工人党正式的推出了鲁拉，等于是总统大学已经起跑了。十月份要投票，十月二号要投票，现在已经起跑了。那以现在的状况，民调看起来鲁拉是遥遥领先，至少领先十五到十啊，十五到二十个百分点。这代表什么呢？这代表波索纳洛要连任难度非常的高。而波索纳洛，我们刚刚说了，他自己本身的状况很多，除了疫情之外，经济的表现很差，然后再加上他自己又不是非常非常有这个亲民的形象。相对于年比稍微年长的鲁拉来说，鲁拉是波这个巴西史上第一个工人总统，在2003年到2010年的时候，鲁拉担任总统。当时的鲁拉， 2010年卸任的时候呢，他的民调支持度高达 80%， 这是民主国家非常罕见的状况。总统高民调高达 80%。在卸任的时候，所以鲁拉现在带着这个平民出身、接地气，然后带要带要带,要带领大家一起一起从从贫穷翻身。当年他的口号，而且当年他也做了不少。在这样的状况之下，鲁拉非常有可能去做一个反转。整个中南美洲地区，或者是整个世界的政局哦，现在因为乌厄冲突到造成的所谓的经济影响，在各国呢，尤其是国内的执政者，你会发现，不论这个执政者他的立场是什么，因为经济冲突呃经济的冲击，造成任何执政者任何的政治立场都有可能受到反转。现在看起来，所有的执政者哦，都是都是挑战很大哦。那我们只能说。国际国际政治的一些混乱，到目前为止还看不到一个稳定下来的局势。尤其是我们说体系来说，没有一个国家超强。然后乌俄战争目前看不到有有哪一个有哪一方真的可以坐下来让这件事情尘埃落定。如果乌俄战争继续，这个国际国际上面的各国的任何遇到任何国家、哦呃，遇到只要遇到选举，恐怕都会遇到同相同的挑战。真的能够呃稳住自己政局的，除非他的政治手段有其他的议题可以操作，譬如说土耳其的亚托安。除此之外呢，大概啊，土耳其跟印度都是都是。执政者现在有各种的手段来把经济的问题压下来，提高其他的其他的话题来转移注意哦。如果没有关其他的关键议题，大概很多西方很多民主国家领袖可能很难度
0: 过这一关。不过你刚刚提到了关巴西总统的这个选举哦，因为那个呃、哦，刚刚提到的卢拉，卢拉他本身的话其实是属于左翼，而且是属于反美的这样的一个呃、哦，算是一个候选人哦。万一如果是鲁拉那个当选的话，那可以想象一件事情，就是美国的后院了。我们在讲的，包括中南美跟整个一个南美这样的一个整个开始，对于美国之间并不是有那么大的一个向心力。这对于美国来讲，不是就更糟糕的一件事情？因为当他要走这个印太战略的时候，他自己的后门不保，对他来讲不是更加危险了吗？是很
1: 麻烦呐、啊，所以我们说现在，所以我们说现在的这个国际的变变局跟混乱的局局势哦，恐怕只会只会继续一段不不短的时间。我们其实之前就跟大家说过，目前我自己的判断是从现在一直到2028、202呃二零二八， 2028, 恐怕这个市局呢都没有办法完全的稳定下来，从美国为核心，然后往外扩散，乌俄战争。只是现在目前短期之内我们看到的状况，可是整个结构上来说，至少从美国来看， ，2024 恐怕民主党要能够连续执政。不太容易。那如果2024不是民主党执政，换成共和党，共和党是谁呢？川普现在声势很高嘛？那如果川普执政，看起来外这个世世界上面的混乱，可以想象哦，不安排理出牌的川普可能会有又会造成更多的猜测。所以2024如果在四年 2028， 也就是到2028年之前，如果以美国为首看这个世界，你就会发现最大的最有影响力的国家，美国。呃，目前没有办法稳定下来。那世界要稳定下来，它的难度就更高。你刚刚讲到整个中南美洲啊，中南美洲的国家在美国的影响力衰退之后，中南美洲国家自己也想要走自己的路。很多的国家不只是不只是鲁拉可能会上台，其实中南美洲很多国家已经开始朝向朝向更多更更加这个社会主义的路线，也就是左派的路线。因为太多的呃。经济生活不理想的人们，他们需要政府更多的帮助，他们也对于所谓的呃政府有更高的期待。秘鲁也是如此，很多中南美洲国家选出来的都是相对来说左派的人人物。政治上面，西美国的美国的政府到底能不能够 hold 得住中南美洲国家，跟中南美洲国家保持像过去一样的友好关系？如果美国出现更多的混乱、更多的动荡，中南美洲国家可以想象，他们开始呢也会有更多自己的意见。而这个自己的意见出现的时候，对于美国、对于整个国际局势，恐怕都不会是一个稳定的发展。这也是为什么我们一直会我一直会说，其实大家真的应该可以多关注一下国际国际的新闻、国际政治的变局，因为接下来这五到十年，不是不仅仅是台海。大家很关注哦，整个国
0: 际的局势都是处处呃处于一个比较飘摇的情况。你刚刚提到 2028， 我就想要插嘴了，就是说在台海的话， 2 0 2 7是一个关键年了，所以说这整个一个状况里头的话，接下来从2023开始的这个接下来在走的4到五年里面，其实整个国际间的这个动荡应该没有办一时半刻没办法平息吧。是是这
1: 样，没错啊，因为对啊，整个体系的问题哦。那二零二七是大家一直在讲，我不知道台湾到底怎么看待二零二七，但是我只能说，现在真的到哪里开会，在在美国到哪一个智库开会，二零二七好像变成一个，就说变成一个。不知道是 slogan 还是变成一个大家都已经觉得就一定在2027会发生事情了、哦，已经变成不是一个预言，变成一个一个 title 了。每一次会议，每一次的智库讨论都在讲说， 2027之前我们要做什么，或者是2027之前应该要做什么样的防，做做什么样的准备哦。似乎从美国这边从上到下，从政治人物到。呃，到到智库、到军方的策略都在安排的，都在阴应的，都是二零二七。所以我，我我其实蛮好奇，就是台湾到底怎么来看二零二七这件事情？因为二零二七，如果按照完全按照美国的呃这个讨论的话，二零二七好像一定会发生什么事情哦。所以这一点，我觉得嗯，真的大家一起来多多关注吧，因为。目前看起来，我不知道台湾现在呃讨论是什么样的状况，然后准备准备到哪里。但是我
0: 知道美方这里一直真的是一直不断的强调2027。是哦，那另外的话，在这一题里面，我们本来还要再讨论一个，就是你刚才有提到意大利哦。意大利的话，这也是属于我们在讲 G 7里头的当中很重要的一个成员国、哦。那意大利的话，他有可能会选出一个右派的女总理吗？现在看起来很像啊，因为意
1: 大利兄弟党目前他在民调，他是一个多党制的国家。目前民调，意大利兄弟党是占了百分之二十三。如果这个民调不会有大幅度的改变的话呢，他现在的党魁呃 ，Giorgia Giorgia m a l o n e y 就很有可能成为意大利首位的女总理。她很年轻，她很有她自己的个人的魅力哦。事实上，呃，她对她是蛮受欢迎的，至少在右派里面很受欢迎。意大利兄弟党是一个非常年轻的政党，本身就是年轻政党。2012年才成立， 2 0 1 2年成立之后不久呢，就遇到了14年、15年的所谓的叙利亚的难民潮。那意大利兄弟党一直都在强调意大利人的意大利，然后要强调的是意大利人要要顾好意大利。那在叙利亚难民潮的时候，当时兄弟党提出来的政见包括了封锁边境跟封锁重要的港口。为什么？因为就是希望意大利不要受到难民潮的影响。他们对于外来移民的态度是非常的坚定的，觉得这些是这些人，我们同行，但是我们没有办法帮忙。那如果说意大利的兄弟党真的能够执政，或者是我们刚刚其实有稍微提到，如果他真的整执政，新上来的新上任的这个，虽然他是女啊、呃、首任的女女总理哦，可是他过他们整个政党过去的主张，呃。真的是蛮蛮就是蛮右派的，甚至有人认为兄弟党是法西斯的法西斯的式的政党。虽然他们一直强烈的否认，但是意大利兄弟党过去确实常常推崇墨当年的墨索里尼。所以，整个欧盟国家对于意大利兄弟党的崛起，或者是意大利整个国家可能朝向右派及右派去前进，大家是有问号，也有也有担担心的。而这些担心，就像我刚刚说的。欧盟接下来二十几个国家到底要怎么走、啊？是不是会走得更近，还是其实会出现一些裂缝？我们在第一题在讲能源的时候呢，前上个礼拜，当欧盟国家欧欧洲议会提出来要减全部的人要减少百分之十五，今天虽然大家有一个妥协，可是这个妥协是不是心甘情愿的？其实，在上个礼拜的时候，西班牙能源部长以及呃像是塞浦路斯啊，或者是其他的南欧的这些国家。他们对于所谓一起来减少百分之十五的能源使用，就已经有非常大的反弹，甚至是不同的意见。因为每一个国家需求对能源的需求不同，每一个国家的产业不同。同样的齐头式的砍掉百分之十五，有些国家会影严重的影响它的生产力，有一些国家倒是还好，因为可能它是服务业、金融业导向。所以在这样的状况之下。欧盟国家呢，在很多的议题，在欧乌俄战争之后烧出来的一些问题，导导致二十七个国家越来越发现，每一个国家利益真的差距蛮大的。如果大家记得的话，对于俄罗斯的能源要不要继续依赖，你看当时匈牙利多么的反弹哦。所以这个这个利益利差，或者是大家国家利益的不同。让二十七个国家已经出现了蛮多不同意见的呃的讨论。那现在意大利如果又走向了极右派，恐怕我们担心的是，恐怕整个欧盟国家会有更多更多的冲突出现。这个冲突会不会进一步的造成欧盟国家呃没有办法在很多议题上面做合作？当然，我们希望乐观的希望基于民主价值的共共事哦，二十七个国家可以继续走在一起。可是我们又很务实的说，二十七个国家本来 GDP 所得呃发展都不一样。真的能 够， 真的能 够， 呃， 大家完全就是抛下所有的成 见， 我也不管说你是不是赚的钱比我 多， 我都我都愿 意， 我们都是好朋 友， 我们都在民主的价值之 下， 二十七个国家手牵 手， 永远的齐心迈进。我我我我相信这需要一些时间来来证 明， 到底他们能不能经得起考验。那意大利现在往一个方向前 进， 也会是丢下另外一 个， 埋下另外一个这个未知 啊， 未知的变数在前面。
0: 是，那我们最后一题要跟大家聊到的，有关于菲律宾总统小马克斯25号的时候，他上任之后发表了这个首次的一个施政演说，他强调、嗯、在与中国还有其他国家在南海发生冲突的这个领土权利上面呢，基本上是寸土不让哦。那这是修正了过去杜特尔他的所坚持，就是他希望能够用跟中国采取一个比较和解的立场哦。那因为呢，原本呢，在呃荷兰的海牙重呃这个法庭里面呢。在二二零一年7月的时候，已经做出了一个仲裁哦，我认为呢，中国是对于南海的这个主权整张呃主张呢，这本身是否认了这样的一个主权主权的一个主张哦，那尤其是在呃。菲律宾里面在做的一些民调里头也发现哦，有百分之八十九的一个受访者呢，他们其实是坚持要就是依据呃就是海牙法庭的一个仲裁哦来主张于菲律宾对于这南中国海的一个主权。那甚至有百分之九十的这样的一个受访者认为呢，菲律宾应该要提高它本身的一个军事能力来保护专属的经济区、还有主权、还有这些海洋资源哦。那对于马可斯来讲，他小马可斯来讲，他现在需要的其实不只是就是这个主张而已，他还需要更多的经费。比方说，他们需要有能够呃新建一个新的一个发电厂，他们必须要在对于这整个一个菲律宾的国内进行一些相关的建设。但这一个部分的话，他对于中国的一带一路好像又有兴趣。那对于这个小马可斯，他的这个整个一个施政的，我们在讲他的一个施政报告里头啊，蒂尼斯，你觉得小马可斯他到底在想什么？
1: 这是他第一场施政报 告， 所谓的国情咨文演说。那当 然， 他设设定了很多的愿 景， 很多的目标。譬如 说， 他讲说他在任内 啊， 他六年任期 啊， 任内 GDP 成长要达到百分之 八， 他要让贫穷的比例的降到个位数。可是目前看起来呢，这个呃目目标是很远大了。可是大家要知道，现在菲律宾的这个通膨还是百分之六点一，然后现在菲律宾的整个的经济，我相信大家对于菲律宾稍微有了解，甚至去过菲律宾的人呢，大家都知道菲律宾经济上面要能够。像他所想想象期待的这么乐观的全部全面往前推动哦，其实有很多呃不仅仅不仅仅是喊出愿景而已，他还很可能还有很多基础建设要来做。可是这些基础建设，就像九欧你刚刚说的，包括电啦，包括一般的造桥铺路这最基础的建设，都要都必须要有资，都必须要有经费才行哦。所以讲是可以喊得很大声哦，这也是为什么他的这个国庆自文演说呢，有正反两面的说法。正面的说法就是认为说，这个目标对于刚上任的小马可斯来说，设定目标是很好的，因为支持小马可斯的人就是希望说。靠着他的所谓的在经济上面的长才，大家他给大家形象是一个很好的管理者，尤其是在财政上面，他的管理能力很强，所以他是用这样的一个形象来打他的选战，所以大家对他有很高的期待，提出这样的愿景，好，大家很支持他。可是反面的意见呢，甚至有专家学者的分析就认为说空话太多了，因为以菲律宾目前，菲律宾其实。很大，呃，岛岛屿很多。以菲律宾目前整整体的地理地理条地理环境跟菲律宾的天然的条件而言。要能够像他所说的达到每年 G D P 成长百分之八，他必须要列出非常详细的作为。譬如说，像是农业到底要怎么来跟来，到底要怎么样来让农业能够更新，来能够来现代化。那渔业呢，到底要怎么来做？他没有谈到这么多。当然，我们可以说帮他说话的话，我们可以说这是第一场国情咨文，也只有一个小时，没有办法好好的完把细节说出来。接下来要看他怎么做。可是，就确实有很多人觉得说，这这一场国情咨文。讲每一项的这个目标都设得非常的漂亮，但是这些目标以现实来说，要能够达成，单一的光是我们说经济 GDP 成长百分之八，一个目标都必须要投入非常非常多的资源，跟要有非常足够的经验跟基础建设才能够达成。目前看起来这些条件都不满，都没有办法满足的情况，小马可是到底要如何来推动这些事情？也有人跟。他的他把他的国情咨文跟前总统杜特地的这种说论述论述呢做一个比 较， 然后就 说， 其实小马可是他的这种说法画大饼 啦， 设定高目 标， 跟当年的杜特地很类似 哦， 都在讲说未来会会多么的 好， 然后基础建设怎么 做， 可是其实杜特地。开开出来支票很多做不到，那他们当然现在也会怀疑说，如果杜特蒂做不到，当年给大家的理想这么也是一样这么大，那小马可是你到底如何做到、哦？尤其是现在菲律宾又面临的这个严重的通膨，所以有人说他是空话。整个来说，我们当然在台湾我们会看到小马可是针对所谓的中国态度很强硬哦，这一点呢、啊，其实我们要说菲律宾的小马可是。我们如果只看他国情国情咨文里面讲说菲律宾国土寸土不让，可是之前他在选举的过程当中，对于中国的态度其实也挺摇摆的，需要经济跟他强调说跟需要跟中国在经贸上面继续继续。继续保持往来，某种程度就是在强调现在的中现在菲律宾跟中国呢，虽然有一些海权、海上主权的争议，可是菲律宾跟中国的贸易是没有办法断的。未来小马可是是不是真的会坚持所谓在海海上主权啊，真的是寸土不让？还是说菲律宾在跟中国之间的关系，未来会希希望吸引更多的中国的投资，或者是跟中国保持比较良好的关系，换取他？换取他所想要的菲律宾的 G G G T P 成长，或者是菲律宾的基础建设得到更多的呃来自中方的资资源澳这个资金澳元，我觉得这一点都是我们后续要观察的。小马可是刚刚才上台，他现在呃开出了很多支票，能不能做到，这是要观察。另外是小马可是上台，虽然是国青资文正在正在表达他的未来的。施政愿景，可是其实也有不少人上街头，是要求小马可是好好的去思考当时当年老马可是时代的人权争议哦。这个人权争议的抗议的游行的聚，据说是聚集了数千人哦。会不会呃在？未来小马可是没有办法达成经济的目标的时候，在菲律宾的社会发酵，造成菲律宾社会的一些不安跟不稳定。我觉得这个也是可以观察的。整体来说，菲律宾没有办法摆脱现在全球可能经济必须下修的一个大环境的啊负面因负面影响，所以菲律宾讲的呃超越全球达要达标百分之八 GDP 上涨百分之八。可以想象它的难度是很高，也可以想象为什么大家会有一个问号。当然，我们祝福，我们也希望小马可是真的可以拿出他的实力，证明给大家看。在东南亚国家呢，菲律宾有这个有这个呃有这个能力哦，逆风逆风而上，逆风而行。呃，其实各个国家都是吧，在目前的国际变局当中。如果有政治人物，如果有政府真的能够带领当地的国这个自己的国家在经济上面能够有好的表现，我相信一般的民众呢都会给这个政府更多的支持。那
0: 民主国家这个现在遇到的挑战真的不少。现在呢，呃，这是我们为大家带来的五则新闻哦。不过还剩下几分钟的时间，因为我想要问一下 Dennis 哦，因为接下来下个星期就八月了，对不对？对啊，对，然后呢，南希·佩洛斯，你觉得他可能来台湾吗？那然后现在民主党，他整个一个状况，感觉上已经是骑虎难下了
1: 。他是骑虎难下，事实上，这个是一个很棘手的问题。我觉得美国，其实大家看哦，就是、说，呃，台湾的朋友可能会觉得，像 Nancy Pelosi 来访台湾啊，支持台湾，这当然都很好。我们也要也要特别去讲说， Nancy Pelosi 或者是美国的任何政治人物对台湾表达支持，从台湾的立场都是欢迎的。问题是从国际政治的立场呢，它是不是一个理想的时间点？这当然讲了可能会被骂，不过讲讲还是要说，没关系，骂是骂你，
0: 不是不是骂我，没关系。对对对，骂我
1: 骂我！我觉得就是这很直白的说，为什么美国华府现在针对 Nancy Pelosi 要不要访问台湾？然后时间点有很多的讨论，而且大部分呢、哦，越来越多出现的是时间点不是很理想。原因是因为现在中美之间的这个外交的紧绷的程度已经蛮高的。那中美之间外交紧绷造成的是经济上面也会受到一些负面的冲击。其实中美双方都希望在中美之间的关系可以稍微的和缓，在经济上面带来一些。利多的消息，目前的民主党政府非常希望能够有利多消息来来,来拉抬民主党现在低迷的身世。白宫需要，民主党的政治人物也需要，所以他们期待的是中美之间至少要有对话，至少要让华尔街感觉到双方的竞争呢没有到没有到这个没有到万要切断来往哦，然后关税有机会来做调降，这些都会是一个利多消息。那至于说中方呢，中方其实也是一样，北京当局也希望可以跟中跟美国有一个至少一个沟通的展现出来，要有一个沟通。原因是因为其实北京也遇到了蛮多的国内上面的经济上面的压力，大家看到新闻都知道，像是烂尾楼啦，像是恒大地产啊等等。北京目前呢、哦，如果我们以实际数据来说，北京在今年的第二季的成长 GDP 的成长只有百分之零点四。那北京今年设定的就是呃全年的 GDP 成长要达到百分之五点五哦，这个已经是他们勉强可以接受的数字。可是今年第二季只有百分之零点四，加上第一季，事实上整个今年的前六个月，呃中国的 GDP 成长只有百分之二点五，距离今年全年要达到百分之五点五，基本上已经是。可以宣告是不可能了。在这种状况之下，如果中美之间继续强强竞争，只会让中美的贸易受到影响，甚至是北如美国这边如果关税没有办法做调整，中国当然也会经整个整个经济成长也会受到影响。所以，如果我们说，两个人对话，拜席会的对话是为了要拉抬经济，要来调整、缓和经济，为这个经济衰退作为一个减压的动作。那么这个对话就非常的重要，对话重要，就会希望不要有什么变数去影响到即将要产生、即将要发生这个对话。那什么变数呢？政治变数。如果 Nancy Pelosi 真的访问台湾，就会造成一个压力是。美国的压力是民主党，民主党现在已经消息出来了，能不能退呢？很难退，退了就代表如果中国凶一下，美国就退，那就示弱了。可是中国北京当局也没办法退，原因是因为如果退，同样是示弱的表现。这就像我们说赛局理论那个 chicken c a n 哦，两个两只两只两个车子要强力对撞，谁到底谁要闪开？对,对，谁比较谁要闪开，大家就可以想象这是多么困难的事情。所以，在美国，大家在讨论的是有没有办法找到下台阶。同样，中国也是哦，被被记者追问追问说：“诶，你强烈的反击是说你要用军事动作吗？你要用你要用军舰，你要用什么来回应吗？”你看赵立坚虽然平常都很战狼，他是很强硬的说：“诶，一定会做出反击，强调三次一定会做出反应。”可是实际上做什么反应呢？没有人敢说，也没有人知道。那美国也是，美国一直在追问 Nancy Pelosi 到底会不会来，也传出来说会不会用军舰或者是军机来保护 Nancy Pelosi。其实这些这些讨论关就再在,在的呈现，其实双方真的都是骑虎难下，都。箭在弦上，又不得不发，可是又最好不发。在这样的状况之下，呃，我们可以看到华府这边呢，有各种的方式哦，试试图的找一个台阶。从美国这边来说，拜登政府为什么？拜登总统为什么会说国防部说不是好的时机？其实就是很婉转的表达，行政权不要干涉立法权，然后告诉你说国际的局势是如此。Nancy Pelosi 自己出来讲的也是说，哎，时间上面就是说他还没有他在安全的考量上还没有还没有这个不会公布行程哦。我们再说，就说这个这样的这个呃。真的要找下台阶，其实我们可以思考的是 ，Nancy Pelosi 在十一月八号的选举，呃，其中选举之后，其实他还不管选举的结果如何，他的任期就是到今到明年的一月三号。也就是说，现在 Nancy Pelosi 虽然是众议院的议长，但是在选举之后到他卸任这十一月八号到一月三号将近两个月的时间，我其实跟大家分享有一些地方有分享过。我觉得时间点而言，就时间点而言，如果 Nancy Pelosi 不在八月份访问。台湾，而是在十一月到一月这个期间访问台湾，他的政治影响力或者是政治的冲击力道呢，对北京而言就是可以稍微稍微自圆其说，或者是稍微解释的。因为 Nancy Pelosi 是一个毕业旅行，他已经不会再是国会的多数党，也不会再是众议院的议长。一月三号之后，他可能就要退休。所以，如果在八十一月大呃大选之后，其中选举之后 ，Nancy Pelosi 才来访问台湾，同样是支持台湾，但是。给北京的这个政治的冲击效力会稍稍的小一些，我觉得这个是比较理想的时间。那 Nancy， 如果 Nancy， 我讲的好像很熟哦，如果他真的决定哦，昨天在你家喝咖
0: 啡，对
1: 如果他真的决定现在做挑战的话呢，我们要比较关心的是，那北京做出什么样的反应？这为什大家会觉得很紧张？也我我不知道大家台湾的朋友到底怎么看待哦。但大家会觉得很紧张的原因，就是因为因为不知道，因为他这个这个访问会等于是踩到了红线，然后会去试探。踩到红线之后会怎么样？就好像你们，你有你，我不知道你们有没有用过电苍银拍哦。电苍银拍，我觉得觉得它好像会电人，可是你如果不去碰它的话，你不知道它会怎么样。我我曾经被电过，所以我知道其实很痛。所以我不知道这个 Nancy Pelosi 去触碰这个会怎么样，全世界都不知道。现在只是看说，那北京到底到底会做出什么反应？我个人会觉得，北京目前呢、啊，也不会也无意造成大的军事的冲突，但是呢，很有可能会做的事情就是其呃败。拜机会可能会中断，可能是呃中美之间呃的的联系的管道会会暂时的停止，然后在军事上面呢，但大概就是军机绕台啊这些动作会做，可是。如果真的走到这一步，中美之间的连结更加的这个呃分开一些哦，对于双方而言哦，可能在整个大局上而、呃、来说，白宫也要去思考，这到底对于美国而言，到底是不是有利的？那么我还在我在这边想要再再补充说，那个庞贝尔的事情哦，蓬佩尔呢，呃，我们对庞贝尔啊，真的前国务卿庞贝尔是比较无奈的一个一个一个角色。为什么？我为什么说无奈呢？彭贝奥在昨,昨天呢，用在推特上面发言，直接邀请跟他跟 Nancy 要在台湾见面。啊、对对对，他是这样说。首先，他们两个更不同党，所以 Nancy 也不想看到他了。老实说，就是 Nancy Pelosi 也不会想要看到他，根本不是好朋友。好了，他自己主动这么说，为什么？我们说为什么彭贝要这么说？首先，彭贝奥他现在已经公开了，他不排斥2024年他要加入共和党的总统的候选人的这个初选。那可是问题是，庞贝奥目前在共和党内，他的声势哦，民调来说，他还排在就是大概百分之二、百分之三，还是相当的落后。所以，庞贝奥其实在最近一直都在打外交，一直在强调他的外交，尤其是抗中议题上面多么的强势。所以，他常常常常表现的就是我们一定要抗中，一定要抗中到底。这个部分是庞贝奥的强项。庞贝奥之所以呃之所以要一直主打这个议题。看，以他现在的身，民主党内的这个支持度来说，很可能他没有办法成为民主党最后二零二四的总统候选人。可是，如果他在选举这个整个初选过程当中有一个议题让民主党的这个选民觉得，哎，不错不错，这个议题就是要靠他、哦，旁边又很有可能，你说共和党的事。啊，共和党，共和党，对，抱歉。旁边有很有可能出现的情况是，他在选初选过程，也许没有办法走到最后变成总统候选人，可是他有可能变成某一个总统候选人的副手搭档。所以这也是为什 么， 当庞贝又强调 说“ 哎， 要访问台 湾” 的时 候， 你要欢迎他 呢？ 又又又觉 得“ 哎， 这这个这个是这个加油添 醋”。可是如果对他不不够恭敬、不够礼 貌， 又很担心他将来成为副总统之后又很麻烦。所以我 说， 我们在我们台湾在看待这些美国政治人物的操作的时 候， 稍微可能要多一点的理智。不是说我们讨厌谁或喜欢谁，稍微多一点理智，站在台湾的角度去思考说，说这些人来台湾，对台湾到底是实质上面有什么帮助，还是让大家在情感上觉得哦，他们来了，我们很很很很,很开心，觉得得到了很多的支持。坦白说，真正的支持哦，可能在实物上面，譬如说在军购啦，或者在其他的，譬如更直白的说，呃。台美自由贸易协定，赶快给台湾吧！像这样的支持，就是台湾真正的对台湾的利益真的好的。那除此之外，政治人物的话语讲得再多，恐怕他们主要心里面想的利益是他们个人的政治利益，比较不会是完全站在台湾的利益做思考。我这么说恐怕又要被大家要要要讲说是这个怀疑美国，还是要强调我没有怀疑我我们是知道美国之后呢，站在台湾的利益说话，有些实话真的是不得不说，也许不好听
0: ，但是一定要让大家知道。的确哦，因为在很多外国的政治人物来访问台湾的时候，其实台湾的话，呃，我一直也是我是站在跟 d e n i s 是同样的一个立场哦，像。呃，应该是在呃八月，八月的话应该会来访的，就是日本的一个呃议员的一个参访团里面，当然他当中就有石破茂，那当呃。当我知道有这个名单的时候，那那时候我就跟我在日本朋友讲，我就说石破茂，然后我就直接打一个问号，为什么呢？因为石破茂本身对于台湾并不是那么的亲善跟友好哦。那然后他来台湾的目的到底是做什么？我觉得大家也可以去好好的去思考一下。那就像我曾经我也在提到了，就是说在呃安倍之后的一个日台之间的关系里头啊。台湾应该要去琢磨的，其实有几个政治人物，可能大家都没有注意到，就有一个人呢，我觉得还蛮重要的，就是呃上一任的一个首相菅义伟哦。那菅义伟他本身的话，其实在某个角度里面，呃，他跟安倍之间的一个关系其实是非常紧密的。那他在某个角度里面，他应该是属于安倍的这个。如果安倍他是一个呃，就是在外面表现是在外放的这个人里面，其实内核里头的话是菅义伟哦。虽然说大家会觉得菅义伟在当首相的一个任内里头的话，好像没有什么太大的建树，但是呢，他其实是一个很非常稳扎稳打的人。所以在台湾的话，有很多政治人物，你可能如果说你没有去注意到菅义伟他本身这个人的个人的这个个性跟属性的话，你可能就会忽略他。忽略他之后呢，就好像刚刚 Dennis 来提到，不管说你今天对于、呃、Nancy Pelosi 或者是包括就是 Pompeo 这样的一个概念里头，你必须要去了解到对方他在他们的国家里面担任的什么样一角色，占的什么样一地位，你才知道你要用什么态度来去面对，对吗？没错啊，
1: 所以当你知道很多的时候，你就会心里面就觉得。就有一些问号，就像你对石破茂，你听到石破茂消息一样哦。对，这个问号，我们我们其实蛮希望，就是更多的朋友也也一起来思考，不见得要站在某种角度，但是真的是需要思考一下，每一个政治人物他的立场会不会。如果不是在台湾的这些外国的政治人物，到底有多少可能他心里百分之百是为了台湾的利益来出发哦？那如果不是从台湾利益出发的时候，他所做的言行，真的大家不妨思考一
0: 下。嗯，对。所以呢，简单来讲，捡到篮子里面的不一定都是菜哦。所以这个部分的话，大家在看国际新闻的时候，可以再多花一点心思去理解，对吗？那 Dennis， 那今天后面你还有什么要跟大家讲的吗？没有啊，今天这样很好，有上课有上课，终身有终有中有回来的感觉，<笑>有回来的感觉啊。OK， 好，那我们就谢谢大家。这是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ talk。那明天的话，同样的时间，晚上的十一点四十五分。那当然也欢迎大家、哦、把那个 Dennis 的这个呃全 Dennis 的全球政治笔记这个、podcast 能够把它 follow 起来哦。那。当然也希望你能够把这个 podcast 能够再广传给你的朋友，让大家能够知道我们在跟大家在做新啊、呃，就是国际新闻的一个分析哦。OK， 好，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。谢谢大家，晚安，拜拜。